0: Conexão Sem Telha. Ouça de qualquer lugar e nove a todo momento. Este é o Conexão Sem Telha, a faísca que faltava para o seu negócio. Eu sou Priscila Procópio e vamos ouvir histórias inspiradoras de empreendedores no início da sua jornada no mundo da inovação.
1: E eu sou o Michael Montovani, o CACO.
0: Quais os desafios de empreender tendo um perfil pesquisador?
1: E quando a sua pesquisa é sobre cannabis? Vem com a gente conhecer a história da Ada Cannabis, uma startup de Minas Gerais que conecta o melhoramento genético da planta e a tecnologia para a agricultura
0: 4.0. E se você tem uma ideia inovadora, a segunda edição do Programa Centelha está rolando. Acesse programacentelha.com.br e saiba mais. Vamos olá a todos. Como vocês já sabem, o Conexão Centelha está recebendo aqui empreendedores contemplados na primeira edição do programa. E nesse episódio, o nosso convidado especial é o Sérgio Barbosa, que é o CEO da Ada Cannabis, uma empresa que surgiu para sanar a deficiência por tecnologias que deu suporte para a produção nacional de cannabis medicinal e industrial. E agora a gente vai conversar um pouquinho e conhecer essa história, né entender como é que o Sérgio está lidando aí com, com esse desafio empreendedor e contar para a gente como é que o Centelha também contribuiu para o desenvolvimento dessa empresa. Sérgio, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco hoje.
2: Obrigado, Priscila, é um prazer poder falar com vocês e espero poder contribuir um pouquinho com essa experiência no programa dos novos empreendedores aí que estão por vir.
0: Legal, Sérgio. Então eu vou começar aqui te perguntando, né, como é que foi o desafio? de vocês serem, é, desenvolverem a primeira empresa, né? ser é uma das primeiras iniciativas do país uh, em desenvolver o um melhoramento genético e um software também para monitoramento da cannabis, que é um tabu em muitos países do mundo, né? alguns países a gente já tem aí é, uma construção um pouco mais evoluída, mas aqui no Brasil ainda é um tabu. Como é que foi para vocês esse desafio e como é que foi também para passar no programa Centelha?
2: Ah, então, Priscila, é, a gente assim, tem muita dificuldade para atuar nesse mercado aqui no Brasil realmente. Né? É, para a gente poder consolidar os nossos projetos, primeira coisa que a gente teve que fazer foi buscar uma base é, legal. Né? A gente tem uma segurança legal para poder propor isso para o Centelha. Né? Porque por mais que é um projeto que tem um potencial muito grande, né? um mercado com grande potencial mas se a gente não, não, não oferecesse uma segurança né, para quem está selecionando a gente, que esse projeto é, possui viabilidade de ser executado né, e não apenas planejado, é, então acho que esse foi o primeiro passo, né, a gente trabalhar com uma base legal para que pudesse dar segurança que o projeto ele pode ser executado é, e isso foi um trabalho que a gente, sim, já vem construindo há muitos anos, né? É, da nossa equipe, sim, eu já estou propondo essa pesquisa com cannabis na universidade, eu comecei em 2016, e só em 2020 que a gente conseguiu uma autorização para realmente começar os cultivos. É, então, teve um trabalho técnico, primeiro, muito grande, de pesquisa agronômica, revisão de literatura, é, construção de projetos, e depois toda essa caminhada administrativa de documentos, você tem que solicitar para os órgãos regulatórios e posteriormente a gente teve que construir uma ação judicial realmente, fazer um pedido jurídico, uma tese jurídica e, e conseguimos uma autorização da Justiça Federal para poder iniciar o projeto. E aí então, com essa autorização, a gente anexou isso na documentação é, do programa Centelha, né, para, para concorrer no edital. É, e acho que isso foi um dos diferenciais para a gente conseguir né, o sucesso no programa. Porque embora, é, como você falou, em outros lugares do mundo, essa tecnologia da cannabis ela já está bem difundida, já é um mercado que está consolidado em países como Estados Unidos, Canadá, Israel, Alemanha, China. Aqui no Brasil a gente tem Colômbia, Uruguai já fazendo exportação. Né? Então, fora do Brasil já há um reconhecimento. Mas a legislação no Brasil ainda está muito atrasada. Embora tenham propostas que estão é, buscando avançar, mas a gente sabe que muita coisa no Brasil, primeiro a gente consegue na base judicial e depois se torna uma lei, né? depois é construída uma lei. Então, esse foi o primeiro desafio que a gente enfrentou, foi construir essa segurança para a gente poder executar uma, a parte técnica, digamos assim.
0: Uhum, legal legal é como você comentou então é um projeto aí de pesquisa né então a, a equipe de vocês ela é composta por pesquisadores e aí vocês foram caminhando nesse desenvolvimento em laboratório para que é, em determinado momento vocês fizessem então essa virada de vamos colocar esse produto no mercado como é que foi essa transição né vocês lá pesquisando esse melhoramento genético pesquisando é, esse desenvolvimento desse software, como é que foi para a equipe da ADA é, fazer, é, olhar para esse produto e pensar, vamos monetizar isso, vamos levar isso para o mercado? Qual foi a visão de vocês nesse sentido?
2: É, isso aconteceu na, na especialização, quando eu estou fazendo a especialização em agroecologia, que a gente propôs fazer um zoneamento do Brasil é, para identificar as áreas com maior potencial para cultivo de cannabis, para fins medicinais e industriais. Esse é um dos passos é, iniciais num programa de melhoramento genético. É, além de você identificar quais são aquelas plantas que têm potencial para você introduzir no Brasil para iniciar né, o cultivo dessa planta, você tem que também identificar quais são as regiões onde existe possibilidade de cultivar essas plantas e naquelas regiões onde você precisa melhorar essas plantas para que você tenha sucesso lá. Então, quando a gente estava desenvolvendo é, esse trabalho, que foi coorientado pelo Guilherme, que é um dos sócios da empresa, né? é, então a gente estava é, desenvolvendo os modelos computacionais que geram esse trabalho de zoneamento. Né? Os mapas eles são com base em modelos computacionais, já que a gente não tinha dados de plantas cultivadas no Brasil, a gente fez uma revisão de literatura, buscamos dados de cultivos fora do país e, através de modelos computacionais, a gente simulou o comportamento dessas plantas nas condições de clima e de solo brasileiro. Então, ao longo do desenvolvimento desses modelos, a gente percebeu que é, o modelo que a gente estava construindo para prever o comportamento da planta poderia ser utilizado como um software de monitoramento agrícola, não só para cannabis, mas inclusive para outras culturas agrícolas, né? É, e que é uma ferramenta hoje muito utilizada no que a gente chama de agricultura 4.0. É, então, a gente viu, ao longo do desenvolvimento desse trabalho acadêmico, que uma parte desse, desses modelos que a gente estava usando para gerar os mapas, eles também poderiam ser aperfeiçoados para transformar num software de gestão de cultivo. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar e estruturar né, um plano de negócio realmente para poder é, transformar essa ideia acadêmica num primeiro negócio. Mas a ideia de, do melhoramento genético sempre esteve é, 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 em pauta, né? Só que talvez no segundo plano, por essas dificuldades que a gente tinha no software, a gente não tem nenhuma dificuldade legal, entre as para desenvolver um software, talvez para colocar ele no, no campo, assim, a gente tem que ter um local legalizado. Mas até a fase de desenvolvimento de protótipos, e para testar isso, a gente não tem nenhuma barreira legal, né? Então, foi a estratégia que a gente viu também.
0: Ah, legal. E isso é bem importante, né, Sérgio? Porque, principalmente, quem trabalha com a parte de químico, de biotecnologia... Coisas que envolvem saúde, que envolvem aprovações de órgãos reguladores, né? Existe um tempo aí para sair da pesquisa até a gente conseguir de fato executar, né? Então, todo esse processo que você comentou com a gente que precisou judicializar, que precisou ir atrás de bases legais para conseguir desenvolver, né? E, e é excelente essa estratégia de vocês de pensarem, então, em dois produtos, né, em dois, é, ter dois viés de desenvolvimento. Isso hoje, né, Esses, essas duas linhas que vocês trabalham na ADA, uma é, é a que vocês estão enxergando que vai manter a sustentabilidade da empresa e a outra para que a, a pesquisa com o melhoramento genético continue ou elas estão andando em paralelo?
2: É, então, a gente tem andado em paralelo com essas pesquisas, tá, por quê? Porque, na verdade, o software, ele auxilia muito a gente no melhoramento genético. O software, é, ele captura dados com uma precisão maior, ele evita erros humanos na, na captura desses dados, na, no planejamento desses dados, e a gente consegue acompanhar melhor o desenvolvimento das plantas. Então, é, funciona também como essa ferramenta de Big Data. Né, onde a gente captura os dados pelo software e esses dados direcionam as nossas atividades de melhoramento genético. Então a gente, é, na verdade, a empresa já surgiu com essa base de agricultura 4.0. Né? Então esses modelos computacionais, machine learning, é, inteligência artificial é algo que é muito presente hoje nas empresas de melhoramento genético. Todas as empresas, as grandes empresas, elas têm sistemas informatizados justamente para gerar essas relações que o olho humano não consegue, às vezes, perceber, que a gente ali na matemática, é, o ser humano fazendo, a gente já tem uma certa dificuldade de reconhecer algumas relações, algumas estatísticas, e os modelos computacionais conseguem fazer isso com maior precisão. Tá? É, então, funciona como uma via de mão dupla, né? onde o, o software ele vai fornecer informações mais precisas para direcionar o melhoramento genético e a gente chegar nas variedades, então, é, de forma mais rápido e variedades com melhor qualidade. E, ao mesmo tempo, o ambiente de cultivo, ele permite que a gente teste o aplicativo, faça as correções necessárias, teste o protótipo e, assim, a gente consegue desenvolver um produto que atenda melhor a demanda do cliente no campo.
0: Entendi, entendi. Total... Total paralelo, então, com o que vocês precisam e uma mão vai lavando a outra em termos de produto ali. É isso, né? Bacana. Uma das maiores dificuldades que os empreendedores, né, que, principalmente os pesquisadores, que têm um projeto bastante robusto e, no caso de vocês, que envolve também uma questão de aprovação, uma das maiores dificuldades que os empreendedores têm é esse direcionamento de esforços. Né? Porque existe, a partir do momento que a gente traz a inovação Lá do laboratório de pesquisa para o mercado, a gente começa a trabalhar com outras variáveis, que é a variável da administração da empresa, a variável financeira, é a questão ali da gente colocar esse produto no mercado quanto antes para a gente garantir a sustentabilidade financeira da empresa e também o seu crescimento. Né? Como é que foi essa mudança de chave para vocês, de pesquisadores para empreendedores? Quais foram, os maiores, quais foram e quais estão sendo os maiores desafios?
2: O primeiro desafio, Priscila, é porque a gente vem realmente da área acadêmica. Todos os sócios, eles são egressos da universidade pública. Né? É, embora sejam áreas complementares, né? a gente tem engenheiro florestal, a gente tem engenheiro agrônomo, a gente tem cientista da computação, a gente tem advogado, né? é, mas a gente não tem, ninguém da nossa equipe tinha uma experiência empresarial. Né, ou de ter família, que, que tem empresa. Então, esse, esse contexto empresarial não era muito a nossa realidade. É, e isso é, é uma dificuldade, né? você saber como montar um negócio, como estruturar um plano de negócio, análise de mercado, viabilidade de produto. Até os termos a gente não conhecia, né? o que é um produto minimamente viável. Né? Então, assim, esses, até o um vocabulário assim, era algo bem distante da nossa realidade. É, e aí, depois, para você ter que trabalhar com gestão de pessoal, é, contratação, é, planilha de pagamento financeira, com fluxo de caixa, é, marketing, comunica, né? é, essa parte assim, é uma é outro mundo para a gente. Né? Embora sempre tenha alguém que tenha um pouco mais de afinidade com uma área ou outra, então, a gente acaba direcionando aquela pessoa. para No início, assim, é a gente cruzando e correndo para cabecear, né? todo mundo fazendo tudo, mesmo assim, literalmente, fazendo tudo. Então, as capacitações do programa Centelho e de outros programas que a gente participou ajudam muito a gente nesse momento inicial. Mas chega num determinado ponto que não dá mais para a própria equipe ficar fazendo aquilo ali, que não é a nossa área específica. Porque a gente não... Simplesmente não é a nossa formação, não é a nossa competência. Os programas ajudam muito a gente a suprir essa demanda inicial mas muito também para a gente identificar quais são as competências e os valores de que a gente precisa trazer para a equipe para aquela determinada área específica. Então, assim, hoje a gente, a nossa comunicação, o nosso marketing é feito todo pela nossa equipe. A gente tem um colaborador que é um estudante da comunicação, é, mas é estudante ainda, então a gente já sente o um momento que está na hora da gente trazer um profissional ou terceirizar alguma parte de alguma coisa, porque a coisa vai crescendo, vai criando um volume um corpo que a gente tem que ficar focado ali no desenvolvimento do produto ou na estratégia do desenvolvimento do, do negócio, do plano de negócio, mas na tomada de decisão não dá mais para a gente ficar é, por conta de todas as atividades, sabe? Mas como um norte inicial, as capacitações são muito importantes porque a gente que vem do meio acadêmico não tem muito pouca noção do que é uma estrutura empresarial e, e para quem não é da área de comunicação marketing, a gente também não tem muita noção de como que a gente vai lidar com isso, no cenário da cannabis, então, ainda mais complicado, porque é, tudo é barrado, tudo que a gente tenta divulgar não pode, o Instagram não deixa, o Facebook não pode, o YouTube não aceita, então, é muito complicado, e para quem não tem experiência, então, nessa área de comunicação, ainda o, a complexidade ainda fica muito maior, e a gente tem que lidar com o setor regulatório, Anvisa, MAPA, muita coisa que é administrativa e não é muito a nossa área de maior competência. A gente é bem pesquisador mesmo, né? Então, construir essas outras competências, esses outros skills, assim, é um, é um desafio para quem quer empreender.
1: Eu diria que é quase uma jornada de autoconhecimento, né? Eu falar assim que, enquanto você vai estar tá se descobrindo enquanto empresa, é aquela trajetória quase humana, né? De se, de se conhecer enquanto você empreende. É bem interessante. E o legal gancho da comunicação, porque era essa minha a curiosidade maior, assim, porque tem vários, vocês ganharam destaques, né, de, de empreendedor, de empresa, até ali no cartão de visita de vocês, alguns destaques, mas é, eu queria saber como é que foi para vocês criar a, a imagem da empresa de vocês e mesmo mantendo a palavra cannabis, que seria um, 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 a maior barreira de vocês em, em, em ter investimentos ou até crescer por conta da palavra e o preconceito que se tem ainda. Como é que foi para vocês a construção da imagem da empresa para poder saber, né, aonde conseguir investidor, como continuar a, a, o, tra, o trabalho de empreender?
2: Sim, Caco. É, acho que o, o diferencial foi
1: a gente não,
2: não é que a gente não se importou. A gente sabia desse estigma negativo da cannabis, né, dessa barreira moral da cannabis, mas a gente sabe também do potencial que tem por trás. É aquela história que é quem chegar primeiro vai beber água limpa. Então, quem tiver coragem de enfrentar essas barreiras ali e conseguir colocar sua marca no mercado, a tendência é de que quem chega primeiro realmente se consolide. Então, é, a, a ideia de trazer a Cannabis no nome era realmente para que a gente pudesse diferenciar de outros negócios de tecnologia, de, de outras agritechs e deixasse claro onde é que a gente onde que a gente pretende atuar. É, Agora, para construir essa, essa marca, digamos assim, é, a gente trabalhou muito com, essas, com, essas, com esses parâmetros mesmo do marketing, ali, de, de gerar autoridade no assunto. É, foi muito embasado nisso, sabe? Tentar assim, construir textos que gerassem... Que, que a gente fosse reconhecido por falar sobre aquele assunto de forma técnica, é, uma informação confiável, digamos assim, né? É, a gente também é, conseguimos participar de algumas, ah, alguns eventos que deram essa visibilidade para a gente. É, eu participei na Câmara dos Deputados Federais, de duas audiências públicas. É, o diretor jurídico também participou de audiências públicas. E a gente construiu esses, esses trabalhos técnicos, esses conteúdos técnicos, o relatório que a gente fez sobre o zoneamento. Então, isso chama, despertou a atenção da revista Globo Rural... Isso, a, a gente aparecer na capa da, né, na reportagem de capa da Globo Rural de 2019 deu um, foi onde deu o, o start realmente para o impacto e isso abriu muita porta. É, então a gente aproveitou isso para assim, tentar realmente gerar uma autoridade no assunto, tentar construir, é, fugir um pouco do que se fala muito em blog sobre o assunto e tentar ir um pouco nessa parte técnica, para que a gente fosse reconhecido não só como quem fala de cannabis, mas quem está abordando a coisa por um olhar... A gente separado, teve cuidado de não assim, misturar os assuntos. Né? A pauta que a gente estava querendo levar era a pauta da cannabis medicinal, da cannabis industrial, e, e contribuir para que a gente discuta o assunto da política de drogas, às vezes, que realmente precisa ser revista no Brasil. Mas a gente enxergava como momentos diferentes. Né? Se a gente misturasse esses assuntos, naquele momento, e levasse a imagem da empresa como se a gente estivesse tentando mudar uma política de drogas e legalizar o uso adulto da cannabis, isso poderia influenciar negativamente na nossa proposta principal, que é o desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente tentou explorar essa imagem da cannabis, sim, deixar claro qual que é o nosso mercado, construir uma autoridade em cima desse tema, mas sempre deixando claro qual o mercado que a gente estava atuando, para a gente não correr o risco justamente dessa barreira moral, desse preconceito que existe sobre o tema, e quem sabe, assim, de uma forma indireta, a gente consiga contribuir para que esse assunto né é, é, seja tratado em outros, em outros ambientes, como está sendo tratado. Então, a gente acredita que, de uma forma indireta, a gente contribui para que, é, mantendo essa postura clara de que a gente fala sobre cannabis mas falando de uma forma séria e técnica, a gente acaba contribuindo para derrubar um pouco essa barreira moral que dificulta outras iniciativas nesse sentido.
1: Não, não, eu só ia comentar aqui, não é à toa que a China tem um, um alto investimento em, em, em pesquisa e plantio né, para produção de tecido até né, com, com a cannabis. né. Então, é um mercado que vem crescendo, ainda mais com a aprovação né, da Câmara com a liberação do cultivo medicinal, então isso só tende a crescer quanto a sua empresa, né, em relação a isso.
0: Pegando o gancho aqui, né, de, de que você falou, Sérgio, da, do pioneirismo, né? Quando a gente fala em pioneirismo, quando a gente fala em primeiras iniciativas, né? É, e vocês também ao mesmo tempo é, formando essa autoridade para firmar é, a imagem, para construir, para dissociar o estigma por trás da planta, né? A, a mostrar qual era o trabalho de vocês é, agora na era da informação o trabalho da comunicação o trabalho da, do posicionamento ele é bem importante para todas as inovações que estão quebrando tabus que é o caso da ADA né? vocês estão quebrando um super tabu então fica a dica para quem está nos ouvindo que o posicionamento falar sobre o assunto vai acabar abrindo mais portas e facilitar uh, a chegada desse projeto dessa inovação com uma maior uh, factibilidade, né, digamos assim. E aí eu tenho uma, outro dia eu ouvi uma uma frase sobre inovação que se você tem certeza absoluta que aquilo vai dar certo, você já está atrasado. Então quando a gente fala de inovação, a gente não pode ter certeza, a gente tem que se jogar, né? Que foi o caso de vocês um pouco, né, Sérgio? Vocês é, com todas essas barreiras, com todos esses tabus, vocês acreditaram na ideia de vocês, acreditaram no projeto, na competência da equipe de vocês e começaram a formar essa autoridade. Né? Para quem está quebrando o tabu, para quem está desenvolvendo aí inovações que quebram tabu, que trazem conceitos não muito discutidos ou que existem estigmas por trás, qual, qual que é a dica que você deixa assim, enquanto empreendedor, enquanto pesquisador, para que as pessoas consigam também formar autoridades e abrir espaços para esses assuntos?
2: Eu acho que a gente tem que ser perseverante, mas não pode ser muito cabeça dura. A gente tem que ter hora que a gente tem que dar um pouco o braço a torcer, sabe? Assim, deixar algumas é, é, emoções de lado, digamos assim, e ser estratégico no que que a gente vai falar, onde que a gente vai falar, porque em vários momentos a gente tem vontade de chegar e falar assim não, mas vocês estão tudo errado, vocês são um bando de careta, como é que vocês ainda não aceitaram essa eu ideia? Sei, eu sei o que está falando. E, mas mas... E às vezes você está falando com um super pesquisador, um pós doutor, um cara assim super renomado que já abriu porta para muita coisa, né? Que assim que tem uma visão muito aberta, mas que para alguns assuntos ainda é, é, o assunto é tabu. Então saber o que colocar no, no momento certo, eu acho que é um, é, é um desafio. Né? É, hoje mesmo eu estava vendo uma discussão, né? o pessoal falando, ah, mas ficar usando. Hoje em dia o termo cannabis está substituindo o termo maconha, e isso é uma estratégia do capitalismo das empresas e que, que não sei o que. Aí eu. Eu comecei a pensar assim, ah, bem, é, é verdade, realmente, as empresas evitam usar a palavra maconha porque tem um estigma negativo associado a isso. Ah, esse estigma é um estigma, muitas vezes, racista. É, verdade. Mas se eu ficar aqui querendo discutir isso e se eu tivesse chegado aqui dentro da universidade e falasse, assim, ah, eu quero fazer um projeto para melhorar a maconha no Brasil, os professores não iam ter nem olhado para a minha cara, né? Ia dizer, falar, ah, tá aí, mais um maluco que quer falar que tem que colocar droga na população, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de deixar algumas emoções, às vezes, de lado, sabe? E é, ser é estratégico, eu concordo, realmente, o, o, o estigma é negativo da maconha, ele tem um viés racista, é, o termo maconha, ele tem que carrega todo esse estigma, mas não vou ser eu deixando de falar, é, falando cannabis ou falando maconha, eu não vou mudar esse estigma, não vai ser assim que vai funcionar. Eu acredito muito mais que a gente tem que usar isso com certa inteligência. Às vezes, se eu deixar de falar maconha e falar cannabis, os professores vão abrir a porta para mim, eu vou conseguir apresentar o meu trabalho para eles, eles vão ver que o trabalho está bem embasado, que é um trabalho técnico, que é sério, e a partir dali eles vão abrir porta para a gente poder falar desse assunto é, com mais tempo de fala, né? É, enfim, a gente tem que ter uma estratégia para falar desses assuntos polêmicos, porque senão a gente acaba fechando porta, antes mesmo de você conseguir falar o que você tem que falar. Porque as pessoas estão com tanto preconceito que, às vezes, elas vão se fechar e não vão nem escutar aquilo que você tem para falar e que, realmente, às vezes, é um conteúdo que, se ela parar para escutar, você vai conseguir mudar um pouco do ponto de vista dela. Mas, até ela se abrir para aquilo ali, isso a gente tem que saber um pouco, de, sabe? De dar o braço a torcer. E isso não é uma coisa que a gente consegue aprender do dia para a noite. É só depois de muita porta fechada
0: depois de e muito trabalho, gente... né? E, e, Nossa, e é muito... essa, é, essa é uma das é. características, na verdade, das startups e dos projetos inovadores, né? É, a gente tem que ouvir sem-nãos para depois chegar o sim, né? E a perseverança, ser empreendedor é ser perseverante, né? E quando a gente está falando de quebra de tabus de, de um projeto que vai trazer aí essa inovação que, que é o caso de vocês, né? A perseverança ela precisa ser ainda mais forte, né? Além de da perseverança natural de todo empreendedor, ainda tem a perseverança dessa quebra de tabus de abrir essas portas de fato, né? E, e falando em termos de empreendedorismo, né? É, os programas de inovação hoje a gente, hoje o Brasil ele está é, bastante está se consolidando, né? Como um ambiente propício aí para o surgimento de inovações, surgimento de startups, existem programas, tem toda a trilha de inovação que está dando apoio para fazer isso acontecer. A ADA, ela está incubada no Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa, né? Qual que... faz muita diferença? Como é que foi para vocês, por exemplo, participar de um programa Centelha que oferece é, o primeiro impulso, né? para vocês transformarem esse projeto em um negócio, o que, que impactou para vocês? O que, que foi mais importante nesse processo?
2: Priscila, eu acho que alguns fatores foram muito importantes para a gente. O Centel ajudou em muita coisa. É, assim, a primeira coisa é, é, é visibilidade. Você falar que o seu projeto foi aprovado é, num edital de, de inovação, né, que você está recebendo... Um recurso que vem do governo federal, isso te, te habilita, né? te dá uma habilitação, é um diferencial. Né? É, falando em valor de negócio também, né? então, por exemplo, a nossa empresa a gente conseguiu a captação de um investidor anjo no final do ano passado, eles fizeram um aporte financeiro. É, se a gente soma o um aporte financeiro deles com o um aporte financeiro que é não reembolsável do Centelha a gente agrega muito valor ao negócio, né? É, em questão de valuation realmente, de colocar na ponta do papel quanto de que vale aquele negócio porque se a gente conseguiu X mil reais lá atrás e a empresa valia tanto se a gente agregou mais X mil reais agora a empresa já, já tem um outro valor, né? principalmente quando isso vem de uma subvenção do governo federal é, então essa questão da visibilidade do valor do negócio, só da gente ter sido contemplado isso agrega muito valor é, mas tem toda a, a, a parte, assim, o que, que é a diferença que esse recurso faz para a gente, né? A gente não pode usar esse recurso para tudo, né? Tem, tem ali estipulado, mais ou menos, com o que, que a gente pode gastar esse recurso. Mas isso favorece com que a gente deixe de gastar o nosso próprio recurso com algumas coisas que o recurso do Centelha nos permite utilizar. Então, por exemplo, a gente precisava adquirir alguns computadores por questão de processamento de dados mesmo, né? É, e a gente pôde adquirir com o recurso do centelho, então o recurso nosso que a gente teria que comprar, a gente já pode direcionar, por exemplo, para um prolabore de um colaborador e aí ele tem tempo para poder se dedicar exclusivamente para o negócio e a tendência então é que a tecnologia é, se desenvolva mais rápido. Né? É, recurso enfim, financeiro, para quem está no estágio inicial, é um grande diferencial, né? É, muitas vezes não precisa de milhões de reais, né? É, é um pouco ali que no momento inicial faz a diferença para a gente conseguir ir no evento, para a gente conseguir é, fazer a contratação de um serviço específico que a nossa equipe não detém a competência, mas que é importante, a aquisição de algum insumo necessário para laboratório, então o recurso em si ajuda muito. E, além disso, a formação, né, assim, as capacitações, os workshops, como eu falei, assim, eles atuam em áreas que, muitas vezes, a gente não tem a competência, que a gente precisa desenvolver essa competência. É, então, eu vejo, assim, como é, esses principais esses pilares, assim, que, que realmente fazem muita diferença, e quando a gente passa por um programa deles, a gente, desses e a gente olha para trás, a gente vê que, realmente, a gente evolui e a gente sai melhor do que a gente entrou, é, e deixa a gente habilitado para ser mais competitivo no mercado, realmente. Muito importante realmente.
0: a tua colocação, Sérgio, porque quando a gente está falando de inovação, né, na, na experiência e com ideias inovadoras, os empreendedores têm, né, principalmente pesquisadores, que dedicam o seu tempo, que às vezes dedicam uma vida para desenvolver ali um projeto, tem muito receio em buscar apoio. Né? que existe o medo de roubar de ter a, a ideia roubada ou então o medo de ai ah, é, eu já estou fazendo isso aqui há tanto tempo para que que eu vou é, envolver mais alguém né então essa importância essa quebra de barreiras também do buscar apoio é, eu gostaria de que, que tu comentasse assim um pouquinho como é que foi para vocês vocês nunca tiveram essa dificuldade né? de buscar apoio de, de estar, presente em outros programas ou vocês tiveram conta um pouquinho para gente
2: eu acho que o Brasil ele está mudando um pouco né precisa essa questão da inovação né a inovação durante muito tempo ela ficou focada só dentro da universidade né então eram os professores os pesquisadores quem tinha quem tinham a obrigação muitas vezes de inovar né de desenvolver projetos de pesquisa só que muitas vezes a gente sabe que o professor ele já está ali numa situação um pouco mais confortável. Né? Depois de alguns anos ali que ele está num cargo público, ele já, né? ele já desenvolveu, já inovou bastante, já colocou coisa nova ali. Ele vai assim, perdendo um pouco daquele espírito né? é, de continuar com aquela gana de, de, de inovar. E ele muitas vezes não precisa. Ele já está ali naquela estrutura onde já ah, vem o recurso do projeto aqui, ele já sabe como ele vai manusear isso. E aquela lógica se mantém de uma forma muito fácil, às vezes muito confortável, né? Porque ele não tem obrigação. De, ele tem obrigação de prestar um relatório depois lá e de quantos artigos foram publicados, e às vezes no mesmo projeto ele fatia aquilo ali em 10 artigos e vai se mantendo, né? Agora, o, o, quem quer inovar e colocar o produto no mercado não é assim, né? Não vai ser 10 pesquisas que eu botar na BBT, isso aí não vira inovação, não vira produto e não vai pagar a minha conta. Então, a gente tem que, não pode se dar ao luxo de não pedir ajuda, a gente está de olho em toda ajuda possível, a gente quer que tenha mais ajuda e muitas vezes a gente vê que esse tipo de ajuda ela pode ser mais eficiente, né? porque uma, uma startup, um empreendedor, ele tem o objetivo de colocar produto no mercado, não de colocar publicação na, na biblioteca. Ele precisa fazer a pesquisa, ele precisa fazer a ciência do mesmo jeito que precisa ser feito para fazer o artigo, só que o objetivo dele não é ficar fazendo currículo lá no Lattes, o objetivo dele é fazer um produto. Então isso para a sociedade, eu vejo que é muito mais eficiente a aplicação do recurso, porque a empresa ela quer colocar um produto no mercado, ela quer vender, ela quer fazer algo que é útil. E, então assim, para a gente, a gente precisa, é porque a gente precisa do recurso, por isso que a gente pede eu já vi professor e pesquisador falar que não gosta de pedir as coisas. Né? Não gosta de pedir. Não gosta de pedir porque não precisa. ele vai estar pingando todo mês lá no, na conta dele. O nosso, não. Se a gente não entregar, não, não lançar o produto e não vender, não tem, não tem a festinha no final de semana, não tem a praia no fim do ano, não.
0: A famosa resistência da academia, né? É.
1: É isso então, Sérgio. Eu ia só te pedir, para agora para a gente finalizar uh, esse nosso encontro, é, uma dica para quem está se inscrevendo, quem está pensando em se inscrever no Centelha. Qual é a dica que você diria para quem está tá pensando em se inscrever no, no programa Centelha?
2: É, trabalhar em equipe. É, buscar competências é, é, que agreguem, né, agregar competências diferentes no seu time é, porque isso vai fazer muita diferença no decorrer da, das coisas, né? Por mais que no começo você consiga fazer tudo sozinho, mas à medida que a coisa vai acontecendo, se você não tiver alguém que entende mais do que você entende daquela outra área ali, não acho que você vai dar conta de fazer tudo sozinho, você precisa de pessoas melhores que você em outras, em outras áreas. Queira, queira estar junto de pessoas melhores com você e chama essas pessoas para participar com vocês, dos projetos, porque isso vai fazer a diferença.
0: É, eu queria te perguntar como é que tá o desenvolvimento do produto de vocês? Como é que que tá a evolução? Você comentou que recebeu o investimento, que a empresa recebeu o investimento anjo, né? Participou do programa Centelha também, tá sempre visando aí a participação em outros programas, receberam vários prêmios, né? Como é que tá o desenvolvimento do produto? Tem alguma coisa no mercado já?
2: É, então, o software, o programa Centelha ele vai terminar em março. É, mas em dezembro agora, para a gente, né, pra, em dezembro agora a gente já tem a previsão de lançar uma versão externa do software. A gente já usa, então o software já evoluiu muito desde que a gente entrou no programa Centeli, a gente já consegue utilizar ele no dia a dia, nas nossas rotinas aqui de pesquisa, mas a gente ainda não lançou para uso externo porque a gente está validando algumas últimas ferramentas. né? Mas a nossa perspectiva é que no início de dezembro a gente faça um lançamento de uma versão é, que já permite o uso externo, então evoluiu bastante, assim, a gente está bem satisfeito com, com o andamento do projeto, é, a gente acredita que até o final do programa Centelha, a gente consiga entregar até mais do que a gente estava é, prevendo no projeto.
0: Legal, Sérgio, legal, sucesso né? Então tá para a ADA, que a ADA consiga quebrar muitos tabus e conseguir colocar esse produto no mercado aí, é, eu queria também te perguntar, eu fico curiosa, né, que quando a gente fala de empreendedorismo, de inovação e também de, de, desse produto em específico que vocês estão desenvolvendo, fazendo o gancho aqui com a importância de programas de incentivo ao empreendedorismo, como o Centeia, né? Depois do Centelha, né? De depois que a gente passa por um programa de incentivo, depois que a gente recebe um apoio, depois que a gente é, aprende algo com uma consultoria, como é que fica, assim? Vocês já têm aí um plano? É, vocês estão trabalhando nisso agora ou vocês estão deixando para ver isso quando finalizar?
2: Na verdade, assim, é, a gente fala que você nunca deve deixar para pensar ali no, no recurso que você vai precisar na hora que ele já está acabando, né? Então, sempre que a gente entra num programa, a gente já está olhando os próximos que a gente quer participar, é, para onde que a gente precisa ir para dar o próximo passo do desenvolvimento do produto. É, então, hoje a gente já tem um plano de negócio né, que foi estruturado aqui dentro do, da incubadora de empresas. E, então, a gente já está buscando agora passar para uma segunda etapa. É, a gente deve abrir uma segunda rodada de captação de investidores, é uma rodada semente, né, um Série A, é, porque a gente quer expandir as nossas atividades, mas para isso a gente vai precisar de mais recursos também. Então, assim, a gente sempre está pensando nos próximos passos. Agora, a nossa ideia é colocar essa versão no mercado e escalar, tentar colocar ela para fora do Brasil, talvez, né? a nossa... A nossa perspectiva de, às vezes, a gente já está com alguns contatos fora do Brasil que têm interesse em, em, em testar o software. Então, a, terminando o programa Centelha, a gente continua nosso nosso planejamento, que é o melhoramento genético. O software, na verdade, ele vai ser uma ferramenta para auxiliar esse melhoramento genético. Então, a gente continua seguindo ali, né, mais ou menos, o que a gente traçou no nosso plano de negócio que é o foco, o desenvolvimento de variedades de cannabis para serem cu cultivados futuramente no Brasil. E ao longo desse programa, do programa Centelha, a gente também viu possibilidade de desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente já está com um projeto novo agora também, para um novo produto. É... Então, a gente está com boas perspectivas de continuidade e de expansão das atividades, né?
0: Coisa boa, esse tudo em meio a... A, a, a esse processo né de transformação de pesquisador para empreendedor e esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo né é vida longa a Ada né então e a gente quer saber né se alguém quiser conversar com vocês se alguém quiser trocar uma ideia entender como é que foi como é que está sendo a experiência de vocês nesse processo quais são os canais que eles podem te encontrar podem encontrar os integrantes da sua equipe
2: a gente está nas principais redes sociais, né? a Ado está aí no Instagram, Facebook, LinkedIn, então só procurar para a gente conseguir encontrar, ou tentar entrar em contato com a gente direto também nas redes sociais, a nossa equipe está todo mundo aí nas redes sociais, acho que lá no na página do tenho, deve ter algum contato do pessoal, ou se quiser entrar em contato direto no perfil da Ado, manda uma mensagem lá que o pessoal sempre responde, encaminha para a área responsável, ah, estou precisando falar mais sobre determinado assunto. Manda um e-mail lá no nosso e-mail geral ou uma mensagem no Instagram, o pessoal sempre direciona, ah, tem um projeto específico, preciso falar com o Sérgio, preciso falar com o Guilherme, então o pessoal sempre direciona e, e fica fácil da gente atender a todo mundo aí
1: beleza, ah, as redes vão estar aqui descritas no, no episódio depois e aí para quem quiser entrar em contato com vocês, muito bom
0: Sérgio, foi um prazerzão falar com você, para quem está ouvindo a gente fique ligado então no nosso próximo episódio do Conexão Centelha para ouvir histórias como essa do Sérgio de empreendedores, pesquisadores que estão tentando colocar a sua inovação no mercado, estão tendo sucesso nisso e com certeza tem muitas dicas para dar aí para todo mundo que está entrando neste mundo, Sérgio Obrigada, foi um papo muito legal e espero vê-lo em breve.
2: Obrigado, gente. Foi um prazer participar, viu? E muito sucesso aí para vocês e também para os novos empreendedores aí. Obrigado.
0: O Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores, o Programa Centelha, é uma iniciativa promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCT, pela Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, e a Fundação CERT.